0: Erst haben wir ja gesagt, dass das Wort Gottes Nahrung ist. Und äh, vorhin war in der Bahn meine Tochter und ich kurz äh, ausgetauscht und äh, hat mich gefragt, weil sie war ja ein paar Mal ja nicht dabei wegen ihrer Wettkampf. Und dann fragte sie, was predigst du eigentlich, Papa? Und dann gesagt, ja über das Wort Gottes. Weißt du, dass das Wort Gottes Nahrung ist? Ne? Habe ich habe erzählt dann, dass äh, man lebt nicht nur vom Brot allein. Genau. Und dann von dem, sondern aus jedem was? Aus jedem Wort, genau, hat sie gesagt. Und die Bibel, das Wort Gottes ist Nahrung für uns. Und letzte Woche haben wir gesagt, hey, okay, dass die Bibel, das Wort Gottes Wasser ist für uns, das wir trinken können und baden können. Und heute reden wir über Atem, Atmen. Haben wir gefragt, wie viele Tage darfst du oder kann man leben ohne Essen? 40 bis 80 Tage, je nachdem. Und wie lange kann man ohne Wasser auskommen? Drei bis sieben, je nachdem. Ne? Ich sage, wenn du in der Wüste bist, ein Tag, das war's dann. Aber wie lange kann man ohne Luft leben? Eine Minute, weil manche, wenn du gut geübt bist, bei tauchen, fünf Minuten. Das war es dann. Sims? Nicht mehr lange. Aber das ist ja genau das Problem, wir ich glaube, und das ist immer noch meine Überzeugung, wir haben unterernährte, dehydrierte und Schnappatmungskristen. Warum? Sie essen das Wort nicht, sie trinken das Wort nicht und sie atmen auch nicht. Sims? Das ist genau hier das Problem. Und wir wollen natürlich einen bekannten Bibelvers. 2. Timotheus 3, 16. Alle Schrift, alle, nicht nur ein paar. Das ist ja das Problem, viele Sekten, wir haben ja ein paar im vergangenen Jahr zum Beispiel, die haben dann das Alte Testament komplett verneint. Und gesagt man, braucht nur Neues Testament und dann auch Neues Testament nur ab, ab Römer Kapitel 8. Wir haben gesagt, hey, Römerbrief beginnt mit Kapitel 1, nicht mit Kapitel 8. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Oder gehaucht. Theopneutos, also Pnes, Pneftos, sagen wir vielleicht die Griechen. Nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und auch ein, unser Lieblingsbibelfers von Katja, für mich und auch, weil wir von Pastor Ingolf auch äh, gelernt haben. Die Summe was? des Wortes ist was? ist die Wahrheit, nicht nur eine. Nicht nur so, man will nur das und das, sondern die gesamte Wort Gottes, die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Aber mein Punkt ist, ist von Gott eingegeben. Genau dieses Wort ist von Gott inspiriert, ist von Gott eingehaucht. Das ist, was wir brauchen. Die ganze Schrift ist inspiriert, deswegen diese Inspiration der Schrift. Eingehaucht von Gott. Und wenn Gott eingehaucht hat, hat er ja auch ausgeatmet. Ne? Er hat ausgeatmet, damit dass er einhauchen kann. Warum, warum das, äh, ich das sage? Weil die Menschen, die das geschrieben haben, ist von Gott ja inspiriert. Der Heilige Geist hat 40 Männer inspiriert, dass sie das schreiben. 2. Petrus Kapitel 1 Vers 20 21 Indem ihr dies zuerst so ich wünschte die Christen würden verstehen dass sich vieles in ihrem Leben ändern wird wenn sie nur dieses Buch hier an erster Stelle in ihrem Leben setzen würde dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Es kann nicht so passieren, dass irgendjemand einfach schnell ausdenkt, ach ja, ich würde mal so. Nein, die Bibel sagt klipp und klar, man kann das nicht aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht. Das ist die Sicherheit, die wir hier haben. Dass das Wort Gottes nie von irgendeinem Mensch Plötzlich als schlaue Idee, ich krieg mal das hin. Nein, es gibt nichts, hat die Bibel hier gesagt. Sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Kann ich einen Amen hören hier? Ja? Weil das ist genau hier, was wir glauben werden. Nämlich die Unfehlbarkeit der Schrift. Stimmt's? Die Irrtumlosigkeit der Bibel. Das glauben wir, oder? Ich glaube das, dass die Bibel ohne Fehler ist und nicht, äh, wie manche Menschen sagen, ja, das ist so widerspruchsvoll. Nein, sondern das ist von Gott inspiriert. Weil, wenn wir nicht an die Unfehlbarkeit der Bibel glauben, dann glauben wir auch nicht an die Inspiration der Bibel. Weil eine mit anderem zusammenhängt. Weil Gott perfekt ist und er macht keinen Fehler. Kann ich einen Arm hören. Gott macht keinen Fehler und deswegen auch sein Wort ist hier ohne Fehler. Warum? Wenn du irgendwas sagen kannst, dass die Bibel einen Fehler hat, dann kannst du ja aussuchen, welche dieser Bibelvers ist richtig und welche ist falsch. Das macht dich zum Gott. Du bist aber kein Gott. Oder? Und das ist ja genau, ich kann die schiere Arroganz einer Person nicht fassen, der wirklich behaupten kann, sie können das Wort Gottes beurteilen. Hey, du wirst dieses Buch nicht beurteilen, aber dieses Buch wird dein Leben beurteilen. Eines Tages wirst du vor ihm stehen, der das Wort ist, und er wird dich beurteilen. Amen? Das ist es. Du kannst wirklich sicher sein. Es gibt ja, wie gesagt, nochmal diese, ja, die Bibel ist ein Widerspruch, der eine sagt so und der andere sagt so. Ja, äh, wenn du aber das Gesetz der Logik verstehen würdest, dann würdest du komplett sagen, äh, es gibt keine. Weil der zweite Gesetz von Logik, aber nur kurz, ja, die Gesetz, der nicht Widerspruch heißt, es hat, er, er besagt, das Gesetz der nicht Widerspruch, dass es zwei Ausdrücke gibt für dasselbe Ereignis und solange der eine nicht explizit und nicht ausschließt, dass das falsch ist, ist das kein Widerspruch. Das ist das zweite Gesetz von Logik. So deswegen, weil in der Bibel du findest, das ist nie das eine gegen der andere ist, nur halt eine andere Aussage ist. Deswegen ist das kein Widerspruch. Nur weil du es nicht verstehst. Dann, oder weil man nicht versteht, sagt man, das, das ist jetzt ein Widerspruch. Nein, es ist überhaupt nicht. Was hat Wort gesagt? Apostel Petrus sagt, wir sind aus dem Wort Gottes, aus dem Samen, der nicht verderblich ist, wiedergeboren. Stimmt's? Das ist es. Himmel und Erde werden vergehen. Aber mein Wort bleibt in Ewigkeit. Ja? Das Gras verdorrt Blumen verwelkt, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das Wort Gottes wird nicht leer zurückkommen. Wir können jetzt, jeder Bibelvers jetzt, ein nach dem anderen raushauen, was besagt, dass das Wort Gottes Leben ist und deswegen glauben wir auch an das Wort Gottes. So, ich möchte euch jetzt mit hineinnehmen bezüglich Atem, weil es gibt viele Bibelstellen, so, auch englisch sagt man ja, bear with me, so dass wir ein paar Bibelverse ein nach dem anderen, ja, weil wir wollen wirklich tief hineingraben in das Wort. Amen. Ich lese aus Hesekiel 37, Vers 1 bis 10. Die Hand des Herrn kam über mich, also über Hesekiel, und er führte mich im Geistesherrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses war voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum an innen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales, und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu diesem Gebeine, siehe, ich bringe Odem in euch, und ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, da entstand ein Geräusch, als ich weissagte und siehe ein Getöse. Und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah und siehe es es entstanden Sehnen an ihnen und Fleisch wuchs und Haut zog sich über sie oben drüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weiß sage dem Odem, Weiß sage Menschensohn und sprich zu dem Odem, so spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden her, du Odem und hauche diese erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da Weiß sagte ich, wie er mir befohlen hatte. Und der Odem, kamen sie und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen ein sehr, sehr großes Herr. Soweit Gottes Wort. Erster Punkt. Der Atem Gottes bringt Verständnis. Somit auch das Wort Gottes bringt uns Verständnis. Vers 3 haben wir vorhin gelesen. Und ich sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, Herr, du weißt es. Das finde ich eine kluge Antwort von Herr Segel. Ja, du weißt es. Ja? Ist das möglich? Ist das logisch hier, dieses Buch? Ja? Du kannst ja auch sagen, hey, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, aber du weißt es. Ist das möglich, dass eine Jungfrau ein Baby bekommt? Ja, ich weiß nicht, aber du weißt. Ist das logisch, dass ein Mensch auf dem Wasser wandelt? Ja, du weißt es. Ist das möglich aus fünf Brote, zwei Fische? 5000 Menschen, du 5000 Männer, Entschuldigung, 5000 Männer und Anhang, und Kinder und Frauen. You name it. Logisch ist es nicht. Wasser in Wein verwandeln? Ja, ich will gerne. Gottes Wort kann alles. Und deswegen ist er, hey, es bringt Verständnis. Nächster Bibelfers. Hiob, Kapitel 32, Vers 8. Jedoch, es ist der Geist in Menschen und der Atem des Allmächtigen, der sie verständigt werden lässt. Der Atem Gottes bringt Verständnis. Weil ich glaube, manchmal müssen wir mehr unsere Nase in dieses Buch hineinstecken, dann haben wir mehr Verständnis. Was nicht heißt, dass man andere Literatur nicht lesen kann. Aber Verständnis und Erkenntnis kommen von Wort, von Gott selbst. Das ist, was wirklich wichtig ist. Zweiter Punkt: Der Atem Gottes bringt Ordnung. Bringt Ordnung. Vers 7. Und die Weis sagte, wie mir befohlen war, da entstand ein Geräusch, als die und sie Weis sagte und siehe, ein Getöse und die Gebeine rücken zusammen, Gebein an Gebein. Diese Knochen, die da rumlag, plötzlich zu einem Skelett durch Atem Gottes, durch das Wort. Und Hesekiel sprach und Weis sagte, das Wort und Ordnung kam in das Chaos. Ähnlich wie hier, Psalm 33, Vers 6. Durch das Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Herr durch den Hauch seines Mundes. Gott schafft Ordnung durch seinen Atem, durch sein Wort. Bekannte Stelle natürlich, Esser Mose 1, Vers 2 und 3. Und die Erde war wüst und leer. Tohu, Pavohu, Hebräischen. Chaos, da ist nichts. Und Finsternis war über die Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht und es wurde Licht. Das Wort Gottes bringt bring Ordnung. Ich glaube, das ist das Gesagte. Hey, unser unser Leben kommt in Ordnung durch Gottes Wort. Wenn dein Leben chaotisch ist, ich glaube, das ist Zeit, dass das Wort des Herrn, der Atem des Herrn hinein gesprochen, dass er über dein Leben brütet, sodass aus tohu wohu Ordnung kommt, Licht hineinkommt. Und dann dritter Punkt, der Atom Gottes bringt Stärke. Vers 6. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und dann Vers 8. Und ich sah und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen und Fleisch wuchs und Haut zog sich über sie oben darüber. Hier kommt Stärke, kommt Power in deinem Leben. Sehne ist ja Bänder, die Muskeln mit dem Knochen verbindet. Ich kann mich noch erinnern, als meine Synostoseband gerissen wurde, als das äh, hier Webetyp C gebrochen hier. Ne? Komplett Badebeinbruch und dann, da geht nicht mehr. Da ist kein Power mehr. Weil das, was die Knochen mit dem Muskel verbindet, der Band ist gerissen. Und ich glaube, der Atem Gottes und auch das Wort Gottes bringt Stärke in dein Leben, weil es verbindet diese Knochen und Muskeln zusammen. Und Wort Gottes verbindet, ja, Deswegen zum Beispiel Jesus sagt in Johannes Kapitel 4, die ihn anbeten muss, in was? Im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wenn du das verbindest, die Wahrheit, also das Wort mit dem Geist, da ist Power in dein Leben hineingekommen. Wenn das Wort und noch der Heilige Geist kommen obendrauf, diese Mischung ist explosiv hoch hochziehen oder hochtausen. Versteht ihr, was ich meine? Da ist so Power. Das Wort und der Geist des Herrn zusammen. Und deswegen brauchen wir, dass wir wirklich das Wort und der Geist Gottes zusammen. Weil dann werden wir wirklich in Kraft Gottes wandeln. Wir werden in der Wahrheit wandeln. Und dieses Bibelstelle auch gab, ich am äh, Mittwoch gesagt, das auch, äh, in, der, in meiner Bibel lesen. 2. Mose, Kapitel 15. Das ist die sogenannte Lied von Mose. Das Lied von Mose. Nachdem der Feind, so die Ägypter, in Rotem Meer vom Wasser bedeckt wurde und ertrunken waren, sangen sie dieses Lied. Und Miriam ging raus mit ein paar Frauen und hat dann Tambourinerisch gespielt. Ne? Und wisst ihr, dass in Offenbarung wir werden dieses Lied singen. So, deswegen ist wichtig, dass du jetzt das auffrischen, sonst im Himmel musst du auf die Leinwand gucken. Weil du dieses Lied, dieser Text nicht auswendig lernst. <lacht> in Leinwand gucken. Genau dieser hier. Beim Schnauben ist deine Nase Türmte sich das Wasser, und die Strömungen standen wie ein Damm. Die Fluten gerannen im Herzen des Meeres. es sprach der Feind, ich jage nach, ich hole ein, verteile Beute. es sättigte sich an ihnen meine Gier. Ich zücke mein Schwert, meine Hand tilgt sie aus. Du bliesst mit deinem Atem. Das Meer bedeckte sie. Sie versanken wie Blei in gewaltigem Wasser. So, soweit Erstmal. So, habt, habt ihr schon mal äh, Charles Haston Mose-Film geguckt? Ja, es ist schon ein bisschen alt, die neue Generation hat das ein bisschen. Willst du wissen, wie Gott das Rote Meer teilt? Schau mich an. Ich zeige dir, wie das macht. Gott macht so. Stimmt's? Er blies mit deinem Atem. So leicht ist es bei Gott. Teilte das mehr. und dann macht er wieder <lacht> das Ding wieder zu. Es ist So stark. Ihr wisst ja die, die Geschichte. Ne? Ich sag, das war dann bei einem Theologieprofessor, äh, Theologie der nicht an Gott glaubt und macht das lächerlich und sagte ja 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 das Meer das war nicht diese Meer normal es ist nur zehn Zentimeter flach und der eine Student lacht dann noch lauter und dann sagt er Entschuldigung Herr Professor ich möchte nicht Sie beleidigen aber das ist ja noch mehr Sie haben ja noch mehr Glauben als ich dass die gesamte Armee von Ägypten in zehn Zentimeter Tiefe Wasser ertrunken, das ist ja richtig <lacht> heftig. Aber wir glauben so, wie es steht. Amen. Es ist tatsächlich, das Wasser haben sie begraben und das ist die Wahrheit. Aber ich sage einfach nochmal: hey, das Wort Gottes bringt Kraft in dein Leben. Letzter Punkt: der Atem Gottes bringt Leben. Vers 10. Da Dabei sagte ich, wie er mir befohlen hatte und der Odem kam in sie und sie wurden wieder lebendig. So, wir haben gelesen, dass alle Schriften ist von Gott eingehaucht, von Gott eingegeben. So, wenn du dieses Buch liest, bekommst du Verständnis, bekommst du Erkenntnis. Ordnung kommt in dein Leben hinein, die Kraft Gottes kommt in dein Leben hinein. Und du bekommst das Leben selbst. Dein Leben, ja, du bist erfüllt mit Leben. Du bist lebendig. Der Atem Gottes, das Wort Gottes, macht dich lebendig. Hier Kapitel 33, Vers 4. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der o Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Der Geist Gottes macht dich lebendig und auch sein Wort, weil er ja von ihm eingehaucht. Der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Und nochmal aus der Schöpfungsgeschichte 1. Mose 2.7. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und jetzt kommt was. Und hauchte. In seiner Nase Atem des Lebens. Das ist natürlich sein Geist, aber wir glauben auch, wie er auch ausatmet und einatmet, ist das Wort. So wurde der Mensch eine Nefesch lebende Seele. Das ist was, was ich mir für dich wünsche. Das ist, ich möchte, dass du Erkenntnis und Verständnis hast. Und ich möchte, dass Ordnung Gottes in deinem Leben hineinkommt. Kraft, Power in deinem Leben hineinkommt. Und vor allem Leben. Jesus ist gekommen, um dir Leben zu geben. Und das ist im was? Im Überfluss. Das wünsche ich mit dir. Also, dass, dass du das hast. Deswegen, hey, um Gottes willen und auch um deinen Willen. Diese Woche isst, trinkt und nimm auch wieder ein Bad. Und diejenigen, die früher ein bisschen geraucht oder was anderes geraucht, jetzt gebe ich dir eine viel bessere Alternative. Okay? Ist Vielleicht jetzt ein bisschen zu billig und zu blöd, aber ich hoffe, du verstehst. Hier, mach das Ding auf und dann. Wenn du früher so geraucht hast, jetzt rauchst du das jetzt. Das ist nur symbolisch. Ich hoffe, du verstehst jetzt ein bisschen diese, diese billige Illustration. Aber du verstehst, was ich meine. Atme ein. Tief einatmen. So dass Leben hineinkommt in dein Leben. So, was hat der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Lass uns beten. Herr, ich danke dir, dass dein Wort Nahrung ist. Dass dein Wort Wasser ist. Und jetzt noch dass dein Wort Odem ist, Atem ist. Herr, wie im Natürlichen, wir können nur am Leben erhalten, wenn wir essen, wenn wir trinken und wenn wir atmen. So ist auch unser Geistesmenschen, unser innerer Menschen. Nicht leben können ohne dein Wort, ohne Nahrung, nicht leben können ohne Wasser, denn dein Wort ist lebendiges Wasser, ist Wasser für uns. Geschweige denn, wir können leben ohne Luft. Dein Wort ist Luft für uns, Sauerstoff für uns. Und so bete ich, Vater, für eine neue Offenbarung, dass wir wirklich ohne dein Wort nicht leben können. Und das bete ich, Vater, dass wenn sie dein Wort lesen, meine Geschwister hier, ich möchte es wirklich sie segnen, wie dein Wort sagt, dass dein Wort bringt, Erkenntnis und Verständnis, dass sie Verständigung haben, Erkenntnis, was das heißt, in dein Wort hineinzulesen. Und ich danke dir, dass wenn sie dein Wort lesen, dass dieser Atem Gottes bring Ordnung, wie du damals, Heiliger Geist, über dem Wasser gebrütet hast und aus Tohu Wawohu Ordnung gebracht hast. So beten wir, dass du Ordnung in unser Leben hineinbringst. In unsere Familie, in unsere Finanzen, in unsere Gesundheit, Ordnung, in unsere Beziehungen, auch Ordnung in unserem Geschäftleben, wenn wir als Arbeiter, als Chef oder was auch immer in unsere Arbeit, dass das Ordnung Gottes hineinkommt. Dafür bete ich, Vater, dass jede wirklich merken, dass du den Unterschied machst. Dass Ordnung Gottes auch in unser Geschäftleben hineinkommt, dass Menschen sehen, dass wir gesegnet sind durch das. Bitte wirklich Sie segnen mit Kraft, mit Stärke. Danke, dass Sie Stärke erleben in Ihrem Leben. Nicht Schwachheit, sondern Stärke. Weil dein Wort und dein Geist in unserem Leben so hinein verbinden, wie diese Sehne diese Muskel mit den Knochen verbindet wir glauben, dass du uns Stärke gibst in unserem Alltag. Dass wir nicht schwach und matt wie ohne Essen und ohne was, sondern gekräftig durch dein Wort, durchs Leben gehen. Und wir danken dir, dass wir Leben haben. Dass dein Atem, dass dein Wort uns Leben gibt. So bete ich und segne meine Geschwister. Leben. Wir sollen Leben haben. Weil du leben schenkst und dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Amen.